0: Słowo o słowie Rozważania księdza Grzegorza Mączki Druga niedziela Wielkiego Postu, rok B Z Księgi Rodzaju Weź swojego umiłowanego syna Izaaka, którego tak bardzo kochasz, i idź do krainy wysoko położonej, tam na jednym ze wzniesień, które ci wskażę, złóż mi go na ofiarę całopalną. Z Psalmu 116 O Panie, ja jestem Twoim niewolnikiem, niewolnikiem Twoim, synem Twojej służebnicy. Ty rozerwałeś moje pęta. Z listu św. Pawła do Rzymian. I co na to powiemy? Jeżeli Bóg po naszej stronie, kto przeciw nam? Ten, który własnego Syna nie oszczędził, lecz wydał Go za nas wszystkich, czy nie odda nam łaskawie wszystkiego wraz z Nim? Z Ewangelii według św. Marka. Wtedy pojawił się obłok, który ich zasłonił. Z obłoku rozległ się głos To jest mój Syn umiłowany. Słuchajcie Go. I nagle, gdy popatrzyli wokół, nikogo już nie widzieli, z wyjątkiem samego Jezusa przy sobie. Drogie siostry, drodzy bracia, kolejna liturgia niedzielna przed nami. Tym razem druga niedziela Wielkiego Postu, a zatem słowo szczególne. Dane jako drogowskaz na naszą postną wędrówkę albo wielkopostne zmaganie, bo różnie możemy ten czas przeżywać. Dlatego niech Duch Boży prowadzi nas na tej drodze, abyśmy odkryli Boże pragnienia i przekonali się po raz kolejny, że jesteśmy dziećmi Boga, wybranymi, umiłowanymi. Pierwszym słowem, które daje nam dziś Kościół, jest fragment 22 rozdziału Księgi Rodzaju, Księgi Początków. To historia Abrahama. Abraham doczekał się spełnienia obietnicy. Cieszy się swoim synem. Mija już trochę czasu od narodzin Izaaka, tego, który jest uśmiechem radości dla swoich rodziców, dla Abrahama i dla Sary. I nagle Bóg odzywa się z prośbą szczególną, wyjątkową. Tradycja żydowska i współcześni egzegeci próbują się zmierzyć z tym wydarzeniem, o którym czytamy w 22 rozdziale Księgi Rodzaju i nie znajdują jednoznacznej odpowiedzi. Dlaczego po tej wędrówce wiary, po tych wzlotach i upadkach, kiedy wreszcie Abraham dowiaduje się, przekonuje się, że Bóg dotrzymuje słowa, przekonał się na własnej skórze, w jego namiocie urodził się syn. On sam ma sto lat, jego żona kilkanaście, lat młodsze od Niego. To, co niemożliwe, po prostu się wydarzyło. Dlaczego Bóg zaprasza do złożenia ofiary z jedynego syna Abrahama, z tego syna obietnicy? Tradycja żydowska mówi, że Abraham tak bardzo zajął się Izaakiem i w sumie trudno się dziwić. Jego syn, jego synek był oczkiem w głowie Abrahama, że w pewnym momencie Obiektem wiary i miłości, największej miłości, stało się to dziecko. Bóg zszedł już na dalszy plan i chyba taka sytuacja nie jest nam obca. Wiele razy okazuje się, że gdy doświadczamy błogosławieństwa, nagle skupiamy się właśnie na tym, co otrzymaliśmy, na Bożych darach. Zaczynamy ubóstwiać dar zamiast trwać w ubóstwieniu dawcy, Boga, Stwórcy. Czasami nawet trudno zauważyć to przeniesienie akcentu miłości. Wydaje się, że wszystko jest w porządku. Jesteśmy wdzięczni Bogu, cieszymy się tym, co otrzymaliśmy i i niekiedy Bóg postawi nas właśnie w takiej sytuacji jak Abrahama. To będzie pytanie o miłość. O miłość fundamentalną, najważniejszą. O miłość której za nic w świecie nie chcesz stracić. I nie odpowiadajmy wtedy pochopnie, że taką miłością jest Pan Bóg. Przyjrzyjmy się uważnie, do bólu wręcz, swojemu sercu i sprawdźmy, bez czego albo bez kogo nie możemy żyć. Być może okaże się wtedy, że że to nie o Pana Boga chodzi. Wróćmy jednak do Księgi Rodzaju. Zaczyna się najtrudniejsza droga w życiu Abrahama. Te 25 lat wędrowania, tej niepewności, tego oczekiwania na spełnienie obietnicy, tego wewnętrznego bicia się ze swoimi myślami. Czy czy nie popełniłem błędu? Czy naprawdę o to chodzi? Czy to czekanie kiedyś się skończy? Czy, Czy to wszystko ma sens? To wszystko zbladło wobec tej drogi. Idź do kraju Moria albo krainy położonej wyżej. Tradycja żydowska mówi, że Abraham wtedy dotarł na wzgórze, na którym tysiąc lat później, może i nawet więcej niż tysiąc lat, została wybudowana świątynia. To było miejsce, które później nazwano miejscem pokoju, Jerusza Jeruzalem. I dokładnie tam, gdzie Abraham wybudował ołtarz, by złożyć na ofiarę całopalną swojego syna, później stanął ołtarz w świątyni Salomona na którym składano ofiary i przed którym nieustannie palił się święty ogień. Najtrudniejsza droga Abrahama. Trzy dni wędrowania. Co tam się działo wtedy w sercu tego człowieka? Co się działo w sercu jego syna? Jeden z Midraszy twierdzi, że Izaak nie był już chłopcem. Był prawie trzydziestoletnim dojrzałym mężczyzną. Zatem jego ojciec ma 130 lat. I trudno sobie wyobrazić tę sytuację, kiedy starzec związuje młodego człowieka i kładzie go na wybudowanym przez siebie ołtarzu. I jeszcze to wołanie Izaaka. Ojcze, zwiąż mnie mocno. Zwiąż mnie mocniej, abym się nie opierał. Bo jeśli będę wierzgał, jeśli będę się buntował, to ta ofiara nie będzie miała sensu. Co się musiało dziać wtedy między synem a ojcem? W tych dwóch sercach, jakie tam było rozdarcie i jednocześnie jaka tam musiała być miłość. Również miłość do Boga. Myślę, że dla nas w dzisiejszych czasach jest to bardzo trudne do zrozumienia, trudne do przyjęcia, bo o ile rodzice są w stanie oddać życie za swoje dzieci, o tyle to, o co prosi Bóg, właściwie czego żąda Bóg, jest, jest nie do przyjęcia, Co więcej, niektórych to wydarzenie będzie prowokować do oskarżenia Boga o o całe zło. Skoro Bóg domaga się śmierci jednego Syna, to znaczy, że temu Bogu nie warto wierzyć, nie ma sensu Mu ufać i nie da się z Nim żyć, nie da się żyć dla Niego. To wydarzenie deprecjonuje absolutnie twierdzenia o Bożej miłości, o Bożej trosce, o Bożym pragnieniu ludzkiego szczęścia ale trzeba przyjrzeć się temu tekstowi z zupełnie innej strony. Abraham właśnie dlatego jest nazwany ojcem wiary, że wiele lat wcześniej uwierzył Słowu Boga i wyszedł, poszedł za obietnicą, poszedł za Słowem i teraz, kiedy już obietnica została spełniona, kiedy ma żywy dowód Bożej wierności, on dalej idzie za Słowem. Jego droga wiary jeszcze się nie skończyła. Nie mógł sobie powiedzieć, tak jak nikt z nas nie może sobie powiedzieć, że, że już wystarczy. Że ten etap, na którym teraz jestem, mój etap wiary, miłości, zaufania Panu Bogu, relacji z Panem Bogiem, to jest wszystko. Więcej nie potrzebuję. Nieprawda. W miłości zawsze można więcej. I chce się więcej. Dlatego Bóg odzywa się do Abrahama i powstrzymuje jego rękę i pokazuje baranka, którego do tej pory żaden z nich nie widział. Może mieli właśnie tak zawężone spojrzenie. Nie zobaczyli baranka, który w zaroślach tuż obok był splątany, spętany, jakby czekał na to, aż ktoś go uwolni i złoży na ofiarę. I ten baranek nie będzie wierzgał, Ten baranek przeleje krew za ocalenie syna, za ocalenie dziecka. To już jest zapowiedź nocy paschy. To jest przede wszystkim zapowiedź, którą potem rozwinie proroctwo Izajasza, zapowiedź śmierci Mesjasza. Sługi Pana, niewolnika. To jest proroctwo o Jezusie. Abraham zrozumiał, gdzie szukać największej miłości. Kogo może kochać? Całym sercem, całą duszą, całym umysłem i ze wszystkich swoich sił. I dlatego komentarzem do tego pierwszego czytania jest fragment psalmu 116, jego druga część od 10 wersetu. Tekst o uwolnieniu z cierpienia. Jestem twoim niewolnikiem, niewolnikiem twoim, synem twojej służebnicy. Ty rozerwałeś moje pęta. Właściwie nie trzeba większego komentarza do tego tekstu świadomość własnej słabości, a jednocześnie radość z tego, że, że należy się do Boga, że nie muszę się martwić o swoje życie, nie muszę o nie zabiegać tak, jakbym, jakbym Boga nie znał, jakby Boga nie było. Przeciwnie, mogę mieć w sobie wiarę, że Ojciec Niebieski da mi wszystko, czego potrzebuję. Słyszeliśmy dopiero co w ostatnim tygodniu to zapewnienie Jezusa. Skoro wy choć jesteście zepsuci, macie zepsute serca, umiecie dać dobro, szczególnie swoim najbliższym, swoim dzieciom, to Ojciec Niebieski nie da dobra tym, którzy Go proszą. On da Ducha, Ducha Świętego. On pogłębi te relacje, bo Duch Boży uzdalnia nas, żeby mówić do Boga Tato, Tatusiu, Abba. I ten szesnasty werset 116 psalmu nie zawiera w sobie żadnej wewnętrznej sprzeczności. Jest mowa o byciu niewolnikiem, a jednocześnie o rozerwaniu pęt. Wystarczy spojrzeć na Maryję, usłyszeć jeszcze raz jej słowo w czasie zwiastowania. Jestem niewolnicą Pana. Oby mi się stało tak, jak Ty mówisz. Ja chcę, całym sercem, całym życiem pragnę, aby spełniło się to, co jest Bożym pragnieniem. Chcę te pragnienia odkrywać, Chcę je realizować, chcę w sobie widzieć, jak one się spełniają. Jestem twoim niewolnikiem. Moją matką jest twoja niewolnica. Ty mnie uwolniłeś, ty rozerwałeś moje pęta. To jest miłość. I właśnie o tej miłości pisze również dzisiaj święty Paweł w liście do Rzymian. Tekst tego listu, o czym dobrze wiemy, traktuje przede wszystkim o usprawiedliwieniu przez wiarę o przypomnieniu braciom wierzącym, mieszkającym w stolicy cesarstwa, że Chrystus umarł, Chrystus odkupił każdego człowieka i to jest to jest łaska, czyli coś darmowego. Niczym sobie nie zasłużyliśmy na taką postawę Boga, na taką miłość Boga. Dlatego ósmy rozdział listu do Rzymian zaczyna się od stwierdzenia nie ma już zatem żadnego wyroku skazującego na tych którzy są w Chrystusie Jezusie. Prawo ducha dającego życie w Chrystusie Jezusie uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci. Kilkanaście wersetów później apostoł narodów napisze Sądzę bowiem, że cierpienia czasu teraźniejszego nie są porównywalne z przyszłą chwałą, która nam się objawi. Bo zbawieni jesteśmy w nadziei. I co na to wszystko powiemy? Jeżeli Bóg po naszej stronie, kto przeciw nam? Bóg tak ukochał świat, że dał swojego syna. Nie oszczędził własnego syna. To jest miłość. Zobaczcie, siostry i bracia, jaką godność mamy w oczach Bożych. Paweł kontynuuje. Kto wniesie oskarżenie przeciw wybrańcom Boga? Czy Bóg, który usprawiedliwia? Kto wyda wyrok skazujący? Czy Chrystus Jezus, który umarł i co więcej z wstał? Kto nas wyłączy z miłości Chrystusa? Warto dzisiaj doczytać do końca ten ósmy rozdział listu do Rzymian, ponieważ usłyszymy w liturgii tekst od 31 do 34 wersetu. Natomiast w kolejnych zdaniach Paweł próbuje wyliczyć, wymienić te wszystkie trudne sprawy, te niebezpieczeństwa, które nam grożą, jednocześnie będąc przekonanym, że, że nic i nikt nie potrafi nas wyłączyć z miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie naszym Panu. I tutaj znów nie potrzebujemy żadnego dodatkowego komentarza. Widać to jakby sprzężenie zwrotne między pierwszym a drugim czytaniem. W pierwszym słowie Abraham odkrywa tę miłość, która jest dla niego najważniejsza. Detronizuje miłość do Syna po to, by na nowo na tronie swojego życia posadzić Boga by przywrócić tron temu, do którego ten tron należy. A święty Paweł relacjonuje, że, że Bóg tak bardzo nas kocha, że oddaje życie swojego Syna, aby każdy z nas mógł żyć. Jesteśmy warci dla Boga tyle, co życie Jego Syna. To nie jest byle co. I prawdą jest, że ta historia Abrahama, tej wewnętrznej nocy, którą przeżywał przez trzy dni wędrowania razem z Izakiem, aż doszedł na tę wyżynę Moria, za każdym razem mnie wzrusza. Tym bardziej, kiedy słyszę śpiew Akeda. Ojcze, zwiąż mnie, zwiąż mnie mocno, bym się nie opierał. Moje serce jest wewnętrznie poruszone i nie mogę słuchać tego śpiewu w czasie paschy bez, bez łez w oczach. Tak to właśnie wygląda. A jednocześnie słyszę dzisiaj Apostoła Pawła, słucham całego fragmentu od 31 wersetu 8 rozdziału aż do końca tego rozdziału i coraz mocniej dobija się do mnie świadomość tego, jaką wartość mam w Bożych oczach. To jest słowo do każdego z nas. Trzeba dziś usiąść z tym tekstem, trzeba się zmierzyć z tym słowem, pozwolić, by ono nas ogarnęło byśmy zobaczyli, jaką wartość mamy w Bożych oczach, jak bardzo On kocha. I dlatego dzisiejszą Ewangelią jest fragment o przemienieniu w redakcji Świętego Marka akurat w tym roku. 9 rozdział, wersety między 2 a 10. Jezus bierze z sobą Piotra, Jakuba, Jana, wyprowadza ich samych osobno na wysoką górę. Oni też potrzebują tego wędrowania z Jezusem. Prawdopodobnie każdego z nich zabrał osobno i i wchodzili, rozmawiali o czymś, budowali relacje, zmęczyli się. To był konkretny wysiłek, bo prawdą jest, i o tym doskonale wiemy, siostry i bracia, że relacja z Bogiem to również konkretny wysiłek, to konkretna praca. To nieustanne odpowiadanie na Boże pragnienia, Boże tęsknoty, Boże natchnienia, rozpoznawanie ich i często przekonywanie siebie samego, że że Boże pomysły są zdecydowanie lepsze niż moje. I tak się właśnie teraz dzieje. Jezus zmienia się wobec uczniów. Odzienie stało się błyszczące i tak białe, jak żaden na ziemi wytwórca płótna wybielić nie zdoła. Do tego ukazują się Eliasz i Mojżesz. No i Piotr, który musi coś powiedzieć, bo kompletnie nie odnajduje się w tej sytuacji. Szuka słów i, i padają słowa. Dobrze, dobrze, że tu jesteśmy. Dobrze, że my tu jesteśmy. Możemy tu postawić trzy namioty. Święty Marek krótko skomentuje, bo on nawet nie wiedział, z czym ma się odezwać, gdyż byli przerażeni. Ta relacja z Bogiem czasami nas doprowadzi właśnie na, na taką górę i na skraj przerażenia. Ta przyjaźń, ta miłość będzie stąpać po granicach. I nie chodzi o to, żeby sprawdzić, na ile jesteśmy wytrzymali, ale żeby nam pokazać, że poza każdą naszą granicą On jest, On czeka. On nie jest przerażony, On nie traci panowania nad sytuacją. On nie jest bezradny, bezsilny, nawet jeśli nam to przychodzi do głowy. I wtedy pojawił się obłok, który ich zasłonił. Jeszcze dodatkowo wejście w ciemność. Ale właśnie w tej ciemności jest Słowo, jest Słowo Ojca. To jest mój Syn, umiłowany. Słuchajcie Go. Nad Jordanem, o czym dobrze pamiętamy, Bóg potwierdził Jezusowi swoje wybranie, tę miłość i jeszcze przypieczętował tę miłość Duch Święty w postaci gołębicy. Jezus został utwierdzony w miłości Ojca. Dzisiaj Ojciec Niebieski potwierdza tę miłość wobec uczniów. To, co dla nich przerażające, co, jak usłyszymy w modlitwach Kościoła, wydarzyło się, żeby oni nie ulegli zgorszeniu krzyża, właśnie to słowo i to wydarzenie jest pieczęcią miłości dla każdego z nas. Ojciec mówi o swoim synu, o swoim umiłowanym dziecku i zwraca uwagę, słuchajcie go. Potrzebujemy jeszcze jakiegoś komentarza? Chyba nie. Mnie samego najbardziej ujmuje w tym wydarzeniu to, co napisze chwilę później Święty Marek. Nagle, gdy popatrzyli wokół, nikogo już nie widzieli, z wyjątkiem samego Jezusa przy sobie. Nikogo nie widzieć tylko samego Jezusa. Wiedzieć, że On jest tym pierwszym, który jest obok, tym najważniejszym czy będziemy w otoczeniu wielu ludzi, czy będziemy mieli doświadczenie ogromnej samotności. Ta Ewangelia dziś po raz kolejny uświadamia nam, mnie uświadamia, że Jezus jest tuż obok. Że mogę nikogo więcej nie widzieć, tylko samego Jezusa. Że cokolwiek się będzie wydarzać, to nie chcę stracić z oczu Boga. Takich kilka wielkopostnych może może mało wielkopostnych myśli, ale jestem przekonany, że ta liturgia naprawdę otwiera przed nami kolejny etap naszej postnej drogi. Jest zaproszeniem do do modlitwy o zaufanie. Jest okazją do tego, by jeszcze raz wyznać Bogu miłość, by razem z Nim dobrze poustawiać naszą hierarchię wartości. Być może trzeba przywrócić Bogu to należne Mu miejsce, to właściwe, Jedyne, wyjątkowe, nie poświęcone nikomu innemu. nieofiarowane nikomu innemu. Bo przecież za kilka tygodni my staniemy przed Bożym Tronem, przed krzyżem. I to właśnie od nas zależy, czy zobaczymy tam Jezusa, który jest królem, moim królem, naszym królem. Czy zobaczymy kogoś, od kogo lepiej byłoby odwrócić oczy, na którego lepiej nie patrzeć. Zachęcam Was, abyśmy modlili się za siebie nawzajem, by w krzyżu zobaczyć tron i by bez lęku, bez przerażenia, ze śmiałością i z zaufaniem podejść, wyciągnąć ręce i, i powiedzieć: Tak, jesteś moim królem, jesteś moim panem. Niech tak się stanie. Amen. Słowo o słowie.